0: Olá, seja bem-vindo ao Worship Experience. Somos muito gratos a Deus por sua visita. Desde já, pedimos que se inscreva e compartilhe o nosso canal, pois assim conseguiremos alcançar outras pessoas. A nossa oração hoje é para que você seja muito abençoado através dessa ministração. Volte sempre muito obrigado. Agora, vamos à meditação da Palavra. Boa noite pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio Coach estamos em mais um episódio é, no dia 10 do livro de Rick Warren Uma Vida com Propósitos e o tema de hoje é a essência da adoração e eu quero cumprimentá-lo desde já com uma boa noite Então boa noite a cada um de vocês que estão entrando, estão chegando Pessoal, como vocês sabem, a gente está na leitura do livro é, de Rick Warren é um dos livros mais completos que eu que eu tive a oportunidade de ler depois da Bíblia então não perca tempo e adquira o seu é, no domingo nós tivemos aqui um uma abençoamos uma pessoa e no próximo domingo quem sabe você seja esse abençoado tá bom gente então vamos lá na, na leitura do nosso livro eu queria comentar rapidamente com você aqui sobre a essência da adoração vou colocar aqui na tela porque hoje é o dia 10 Coincidentemente é o dia 10 de janeiro Por quê? Porque a gente escolheu é, Começar a, a esses episódios A partir do dia 1 de janeiro Então hoje é o dia 10 E eu quero te mostrar aqui o roteirinho Que nós estamos seguindo É muito importante porque você pode acompanhar Todas essas lives é, Que ficaram gravadas E ficaram aqui gravadas por um bom tempo Para que você possa também ser abençoado Na sua casa, tá bom gente? Então é isso Deixa eu falar com vocês aqui. É, Ivone Lima. Oi, boa noite. Minha internet tá ruim. Pois eu sou na praia. <risos> que pena que tá falhando, ela falou. É, você tá na praia, a gente está aqui, mas que bom que você tá aí na praia por nós. Aproveita bastante, viu, Ivone? Que Deus te abençoe. É, bom, é, quando nós lemos aqui é, o livro de Rick Warren e chegamos no capítulo 10, é um capítulo muito importante para nós é, como cristãos, como homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque logo no início... Rick Warren fala, ele cita uh, o livro de Romanos, o capítulo 6, versículo 13, onde está escrito, entreguem-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito. E quando nós vemos aqui a questão da essência da adoração, a gente percebe que essência é uma coisa e adoração é outra, mas elas têm uma ligação muito forte. Eu não sei se você gosta de caldo de cana, né, caldo de cana é, bem geladinho, né, é, quando a gente chega lá e normalmente é feito na hora, pelo menos aqui na minha cidade é feito na hora, a gente chega e tem alguns lugares que já vem, já está pronto ali, só chega e busca e leva, mas eu gosto de quando é feito na hora porque é bem fresquinho, bem, bem mais, mais novo, né, o, o, o líquido ali, então ele pega aquele caldo de cana, aquela, aquela cana, que é dura, e coloca naquela máquina, e ela é praticamente é, prensada, quase que triturada ali, e sai aquele líquido, ele coloca uh, num recipiente, e a gente traz para casa, e ali já coloca um pouco de gelo também, a gente às vezes já vem até tomando. Eu acredito que na sua cidade também é assim. Então, o que ele extrai ali é a essência daquilo que é a cana, que é o suco, que é o caldo. E quando eu fui ler sobre o que é essência, eu pesquisei hoje é, no Google é, a respeito do que, que é a essência, e eu descobri que a essência ela é o odor base do óleo essencial. O que, que ele quer dizer? É, é aquilo que é extraído, é o, normalmente o líquido. Mas uma coisa que eu aprendi e não sabia, eu descobri que a combinação de essências, pega a essência... De, de determinada, é, por exemplo, uma flor e pega uma a essência de outra flor e combinando surge, a, surgem as fragrâncias, aquele odor gostoso, né, que, é, é, que onde se faz os perfumes. Então é muito interessante porque cada fragrância ela tem um cheiro único e eu achei muito interessante isso porque a essência ela tem esse, essa, esse trabalho de, de você retirar de algo, juntar com o outro e transformar em um perfume. Isso é a essência. E quando eu falo a respeito da essência da adoração e, e vejo no que Rick Warren escreve, ele fala que a essência da adoração está em render-se. Ele usa essa palavra e ele explica por que ele está. Ele diz que que é render-se, é, não no sentido daquela no sentido policial, de que as pessoas falam, olha, rendam-se todos, né levantem as mãos para o alto. Não, ele explica, porque a palavra ela foi meio que é, distorcida ao longo do tempo, e ela tem vários significados. Um deles é esse, é, de um lado meio negativo, é, que a gente viu muito nos filmes, o outro é no sentido de se entregar a Deus. Então, quando nós nos entregamos a Deus, esse ato de, de nós nos rendermos, de nos... De, de abrir mão do nosso eu e de nos entregarmos a Deus, ele fala que esse ato é, um ato da, é a essência da adoração. Então ele vem explicando e, e nos fala que a verdadeira adoração acontece quando você se entrega totalmente a Deus. E nós falamos nas lives anteriores, é, acho que umas duas ou três lives anteriores, que a adoração ela não é música, não é verdade? Nós comentamos aqui, falamos que a música até faz parte da adoração, até faz parte ali do contexto, mas na essência ela não é a adoração. A adoração vai muito além da música. E eu quero, e falando de música, eu quero te contar um fato, uma história que aconteceu, de verdade. Eu não sei se vocês já ouviram aquela canção, Essência da Adoração. Se você não ouviu, você também vai poder ouvir aqui no meu Spotify, tem lá e você pode. É, é, ouvir e se deliciar assim como um bom caldo de cana como a Evandia acabou de falar aqui Bom dia, boa noite, cheguei na hora do caldo de cana <risos> seja bem-vindo Evandi. que Deus te abençoe é, a Cleivan também boa noite Márcio, quanto tempo Manaus, paz, paz Cleivan, Deus te abençoe Elton também, graças a paz a Neia, graças a paz então, eu vou te falar agora a história da canção Essência da Adoração talvez você nunca ouviu se você nunca ouviu, você vai ouvir agora. É uma canção muito bonita, uma das canções que eu confesso que mais gosto, mas a origem dela é muito mais bela. né? Eu vou te contar, então, um pastor chamado Matt Redman, ele não era pastor essa época, é, pelo menos o é, que, que deu a entender, ele fazia parte do Ministério de Louvor. Então o Ministério de Louvor se reuniu aquele dia, e falou, olha, tem essa música aqui, e o outro mostrava uma outra música, e falou, olha, tem essa outra música aqui, e o outro falou, olha, essa música aqui vai tocar no mundo todo, e, e o outro também falava, olha, essa música aqui é melhor que essa, e eles estavam meio que é, envaidecidos nas suas próprias composições, nas suas próprias canções, e o que aconteceu a partir daí foi o seguinte, o pastor daquela igreja, ele entendeu, é, sob uma direção de Deus, ele entendeu que, os músicos deveriam, que todo, toda igreja na verdade deveria a partir dali adorar por um tempo é, sem música, os cultos seriam sem música. E ele então foram todos para o banco e os cultos começaram a ser sem música, sem sem aquele momento instrumental com, com teclado, piano, bateria, como nós estamos acostumados hoje. E o Matt Redman conta no livro dele que depois de um tempo ele entendeu algo muito precioso, que ele não precisava da música para se chegar a Deus, que ele não precisava de muita coisa, ele precisava apenas de um coração é, aberto e entregue para alcançar o Senhor. Então, naquele dia que ele reconheceu que, que a música ela não era necessária, que ele reconheceu que somente um coração de adorador era o suficiente para tocar o coração de Deus, então, naquele dia, ele conta que naquele dia Deus deu para ele essa canção chamada Essência da Adoração. E quando nós lemos a letra, está escrito assim, em português. Quando a música esmurece e o resto desaparece, eu simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Aí ele fala no pré-coro que é assim. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Toma o meu coração. E ele fala... Estou voltando à essência da adoração. No original está escrito, na verdade, assim: Eu estou voltando ao coração da adoração. E é tudo por ti, Jesus. É tudo por ti. Então, é uma canção belíssima, porque retrata mais ou menos é, o que, que é a essência da adoração. Adoração não é música. Adoração é quando nós nos entregamos a Deus completamente, independentemente da situação em que está o ambiente. E sabe o que aconteceu quando Matt Redman compôs essa canção? É, ela tocou no mundo todo, sem querer, em várias línguas, nós gravamos em português outros gra gravaram em espanhol é, tem várias versões em inglês e ela continua tocando uma canção muito viva e toca os corações até os dias de hoje, por quê? porque alguém abriu mão do seu eu alguém abriu mão do seu orgulho e se entregou completamente ao Senhor, você me entende? Então, quando o Rick Warren ele fala aqui que a essência da adoração está em se entregar ao Senhor, ele está falando justamente disso, meus irmãos, que está é, aqui, ó, o ato de render-se é conhecido com, de muitas formas como é, consagração, fazer de Jesus o Senhor, o ato de, de, da essência da adoração está em carregar a cruz, está em morrer para si mesmo está em submeter-se ao Espírito Santo, e... mas ele fala também dizendo, olha, existem três coisas que nos impedem de nós nos rendermos, de nós nos entregarmos ao Senhor. A primeira delas é o medo, a segunda é o nosso orgulho e a terceira é a confusão. É quando nós falamos a respeito do medo, o medo quando nós temos medo de confiar em Deus, a gente está dizendo, Deus, eu posso confiar em ti mesmo? A gente está meio que duvidando, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa Deus, mas o Senhor está falando, como nós é, estudamos ontem sobre Noé. Noé foi levado a construir uma arca. Noé em momento algum falou, Deus, eu posso confiar em ti mesmo? Não. A Bíblia fala que ele era um homem justo, íntegro e tinha comunhão com Deus. Então, quando Deus falou com ele, ele simplesmente obedeceu. Então, quando Deus nos fala algo, nós temos que obedecer, nós não temos que duvidar, é por isso que é, o nosso medo nos atrapalha de nós nos entregarmos completamente a Deus. O segundo, a segunda coisa que nos atrapalha a nossa, a, nossa, é, a nossa entrega a Deus é o nosso orgulho. E o Rick Warren fala sobre isso, dizendo, olha, nós temos que admitir as nossas limitações. Às vezes a gente acha que nós estamos estarmos buscando, estarmos nos consagrando, estarmos nos entregando a Deus, a gente acha que isso vai nos diminuir. Mas não. É, o Rick Warren fala, olha, a segunda maior barreira para total entrega ao Senhor é o orgulho. Às vezes a gente não quer admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de todas as coisas. O que, que ele quer dizer? Nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Você me entende? Deus está no controle de todas as coisas. Isso também parte de reconhecer a grandeza de Deus, de reconhecer que nós somos pequenos e que nós dependemos de alguém que nos ajude a superar as dificuldades, as barreiras, superar tudo aquilo que nos atrapalha na caminhada cristã, ou na caminhada profissional, ou seja lá onde você esteja. Nós temos que reconhecer que nós não podemos tudo, meus irmãos. Tem coisas que nós só vamos poder... É, tem pontes que nós só vamos conseguir atravessar com Deus ao nosso lado. Tem ondas que a gente só vai é, conseguir romper se Jesus estiver no nosso barco. Você entende? E eu quero mandar aqui um abraço para o Valdeci, lá de Itacoatiara, no Amazonas. Cara, você está longe, hein? Itacoatiara, lá no meio da floresta. Que Deus te abençoe, Valdeci. Um grande abraço, meu irmão. Bom, então quando a gente admite a nossa limitação e reconhecendo a, reconhecemos a grandeza de Deus nós parece que, é assim que eu entendo, talvez você entenda de uma outra forma e eu respeito o seu, a sua forma de entender, mas a forma como eu entendo é que quando nós reconhecemos que Deus é maior, reconhecemos que somos frágeis, que somos pequenos, parece que nós ativamos uma força muito superior a nós, que essa força superior leia-se Deus, e Deus ele começa a agir por nós. A Bíblia fala que o cavalo, prepara-se para a guerra, mas a vitória vem do Senhor, ou seja, não é apenas a nossa força, não é apenas a nossa vontade, mas é também no querer oportuno de Deus, é no momento em que ele achar melhor, é no momento em que ele quiser, então a gente tem que reconhecer que Deus é maior e que nós somos pequenos, é aquela canção, né? que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, que o pastor Deigma é, ministra, e nós cantamos muitas vezes nas igrejas por aí. Então, o que, que nos impede? O nosso medo e o nosso orgulho. Mas já avançando, indo para quase para o final, é, o Rick Warren ele traz aqui o significado do que, que significa é, é, se entregar a Deus, do que, que significa se render a Deus. Então ele fala, olha, é, se entregar significa sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Se render significa que não é a supressão da sua personalidade, não. Ele fala também que o ato de rendição manifesta claramente, o ato de, de entregar-se a Deus, se manifesta em, em uma ação de obediência e em confiança, nós falamos sobre isso aqui. Você imagina agora, você mulher, aparece um anjo para você e fala, é, é Maria, seu nome é Maria, tá bom? Maria é o seguinte, nós conversamos lá nos céus e escolhemos você para ser a mulher que vai receber o salvador do mundo. Mas tem um porém, Maria. É, as pessoas vão achar que você se envolveu com José, é, vocês estavam aí meio que brigados, né? mas vocês, é o seguinte você vai receber você vai, vai conceber esse, esse garoto esse bebê e, e você vai ter que juntar com o José mas Senhor ela fala ela não falou isso ela falou ela apenas aceitou e quando Maria entendeu que havia um milagre acontecendo ali ela não relutou ela não falou vou orar vou pensar não ela apenas confiou e obedeceu, assim como nós já citamos o exemplo de Noé, também tem o exemplo de Pedro, eu já estive lá no mar da Galileia, o mar da Galileia na verdade é um grande lago imagina um grande lago que às vezes é até difícil é, de algumas posições ver o outro lado, o lado maior, que é o lado mais extenso é... você está ali o mar de dia ele é aquele lago de dia ele é muito tranquilo, mas à noite sabe o que acontece? os ventos começam a descer porque ele é rodeado de montanhas e o lago é mais embaixo. Então, o que acontece? O vento frio desce na água morna. o que acontece? Parece que gera um choque, eu não sei, que as ondas começam a ficar elevadas. Por isso, quando a gente lê é, o livro é, falando que Jesus ele andou sobre as águas, depois disse mara quieta-te, né? é, a gente entende o porquê. Porque, de fato, aquele... Aquele lago ele começa a ficar muito agitado, agitado e até mesmo pode é, virar o barco. Não foi o que aconteceu, mas o que aconteceu foi que Pedro um dia estava pescando lá. E Jesus falou, olha, lança a rede do outro lado que vocês vão pegar os peixes. Aí Pedro fala, olha, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, nós vamos lançar a rede onde o Senhor manda, está lá em Lucas capítulo 5, versículo 5, eu li aqui meio parafraseando para ficar mais didático, então Pedro estava lá, olha Senhor, nós estamos, estávamos aqui, pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas só porque o Senhor falou, nós vamos pela tua palavra fazer, aquilo que nos foi ordenado, e eles foram lá e eles pegaram tantos peixes que eles não podiam carregar, não, não tiveram como colocar tudo dentro do barco, então quando nós obedecemos ao Senhor, coisas grandiosas vão acontecer, basta apenas a gente andar sob a palavra do Senhor, então como é que eu sei, e o Rick Warren pergunta, como é que eu sei que eu me rendi a Deus? E ele explica, você sabe que se rendeu a Deus quando depende dEle para resolver as coisas. Às vezes você está em dúvida e não sabe. Deus, eu quero me render, mas meu orgulho não deixa. Eu tenho medo de abrir mão de algumas coisas. Eu tenho medo de, de que as pessoas vão pensar, mas como é que eu faço, Deus? Irmãos, quando nós lemos a Bíblia e começamos a obedecer ao Senhor, começamos a entender que aquilo é uma prática de vida, nós começamos a, cada vez mais, nos entregar e abrir mão do nosso eu para que o Senhor possa trabalhar no nosso íntimo, no nosso interior, trabalhar no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso caráter, e assim a gente entende, é o que Rick Warren fala, olha, eu, eu vou descobrir que eu estou dependendo de Deus quando eu... eu vou descobrir que eu estou me entregando a Deus quando eu começo a depender dEle para todas as coisas, em vez de insistir, em vez de manipular as pessoas, enfim... Eu passo a depender de Deus, então eu sinto que a partir daí eu me entreguei totalmente a Deus. Você me entende, Lucimar? Glória a Deus, né? <risos> então o salmista fala, olha, entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. E a gente começa a ver, meus irmãos, que é uma das coisas mais difíceis, eu não quero entrar nesse tema agora, talvez um momento oportuno. A gente vai falar disso, sobre, é sobre a questão do dinheiro a gente vê o tanto que a gente confia no Senhor, a respeito a, a, no tanto que a gente trata as nossas finanças. A gente confia em Deus, a gente trabalha, a gente sonha, a gente tem os nossos projetos, mas a gente só faz isso, já falamos em várias lives aqui, que nós só fazemos isso porque o Senhor nos deu uma oportunidade. Quando nós falamos de dinheiro, é uma coisa muito séria para muita gente. O dinheiro ele afasta amigos, ele destrói relacionamentos, ele nos, nos leva a conhecer lugares, ele nos nos dá uma posição de destaque, o dinheiro, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os ma dos males, então a gente começa a perceber que o dinheiro é algo muito espiritual, e a maneira como nós tratamos as nossas finanças, é, também fala muito a respeito do nosso caráter diante de Deus, você me entende, né? Então, brevemente a gente vai falar bastante sobre isso aqui, tá? mas hoje eu quero só dar uma, uma palinha, e, e, eu, e o que eu estou falando de dinheiro aqui, eu nem falei que ele pode comprar nada. Apenas falando o que ele constrói e o que ele destrói. Você me entendeu? Então, nas nossas finanças, a gente entende se somos ou não dependentes de Deus. A gente tem sempre que se policiar e nunca colocar o dinheiro à frente de Deus, mas sempre colocar o nosso dinheiro submisso ao Senhor. Ok? Então, o Rick Warren, ele fala que existem três... É... Três bênçãos no ato de se entregar. E eu já vou falar aqui já acabando, tá bom, pessoal? É, o, a primeira é que a Bíblia declara que... É, a Bíblia tem, é, traz alguns benefícios a respeito daquele que se entrega a Deus. O primeiro dele é que aquele que se entrega a Deus vive em paz. No sentido de, de que vai ficar tudo tranquilo. Não. A paz de espírito aquela paz que você deita e dorme, quando você lê o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e lá no versículo 6 diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, a gente lê ali, é um Salmo que traz uma paz para a gente, não é verdade? A gente lê aquele Salmo e, e, e várias vezes a gente cita, passando por dificuldades, por lutas. Mas quando a gente vai ler a história do Salmo, a gente percebe que o salmista Davi, ele estava no meio de uma guerra. Estava no meio da batalha, no meio da luta ali, mas ele estava em paz. Por quê? Porque ele confiava em Deus, porque ele se entregava totalmente ao Senhor. Então, essa paz que nós estamos falando é dessa paz em que você se deita e pode estar... É, o mundo caindo na sua cabeça, mas você está em paz, você dorme em paz, você dorme aquilo que a Bíblia fala, o sono do justo. Você entende? Essa paz que eu estou falando para você. Também a Bíblia fala que o ato de se entregar a Deus é, nos dá a liberdade. E é, está é escrito é, em Romanos 6,17. Mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira vocês deixaram o pecado de estar às regras, mas graças a Deus vocês começaram a ouvir, vocês começaram a ouvir um novo Senhor cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. Amém? E em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus na sua vida. E esse poder de Deus aqui, meus irmãos, é justamente aquilo que, quando nós ativamos a nossa maior força, por várias vezes o povo de Israel se envolveu em batalhas. Quando nós lemos lá a respeito dos 300 de Gideão, é, e até comparamos né, com 300 de Esparta naquele filme, na batalha dos 300 de Gideão, Deus selecionou lá 300 para aquela batalha, e o que aconteceu? O povo foi para a guerra. E sabe, sabe o que aconteceu depois disso? É, o exército inimigo, aconteceu algo lá no meio deles, lá, que eles mesmos começaram a se matar, eles mesmos se destruíram. Então, o que acontece? Em muitas das nossas batalhas, é Deus quem vai lutar por nós. O nosso trabalho é apenas se entregar, nos consagrarmos, confiarmos em Deus, porque Ele vai lutar por nós. Você entende isso? Isso é algo muito poderoso. E é isso que nós experimentamos. É o poder de Deus agindo na nossa vida, tem coisas que vão acontecer na sua vida que você não vai entender, mas Deus entende, porque você se entregou, você confiou, você acreditou, então quando você se entrega a Deus, você não tem o que temer, você precisa somente se render, tem o, uma frase do William Booth que ele é fundador do Exército da Salvação, o Rick Warren cita isso, dizendo, a grandeza do poder de um homem, eu falo homem, homem e mulher, ok? homem e mulher, a grandeza do poder de um homem reside na medida de sua entrega a Deus, a grandeza, de poder, a grandeza do poder do homem e da mulher reside na medida em que ele se entrega a Deus, então, voltando a falar de Maria, Maria, não, talvez não fosse dela, talvez não fosse é, muito é, como é que eu vou te dizer, bem relacionada na sociedade, não era popular, mas Deus usou Maria, uma simples mulher para trazer o Salvador ao mundo, para que ele fosse encarnado e viesse nos abençoar. E qual é a melhor forma, para finalizar, qual é a melhor forma de vivermos hoje, irmãos? Nós falamos aqui a respeito do nosso medo, do nosso orgulho, das confusões que acontecem no dia a dia, mas o Rick Warren fala que, é, que se nós não nos rendermos a Cristo, se nós não nos entregarmos a Cristo, nós nos entregaremos ao caos. O que, que ele quer dizer com isso? fala, olha, se você não se entregar a Cristo, a alguma coisa você vai se entregar, você vai se entregar é, às opiniões alheias, você vai se entregar ao dinheiro, você pode se entregar ao rancor, ao medo, ao orgulho, à luxúria, aos vícios, a tantas outras coisas. E ele diz, olha, a melhor coisa que nós podemos fazer como homens e mulheres é nos entregarmos a Cristo. Porque ele sabe, ele vai nos conduzir pelo melhor caminho, que é o caminho da eternidade. Você me entende? Então, você vai ser guiado por alguma coisa um dia. Mas antes que você seja guiado por essa coisa, é preferível, é exigível até que você seja guiado por Deus. Então, por quê? Porque quando nós entregamos, e está escrito isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, render-se a Deus não é a melhor maneira de viver somente, é a única maneira de viver, porque no caminho de Cristo, é onde nós encontramos a nossa vida. Então, meus irmãos, eu quero já finalizar por aqui, tá bom? É... E te dizer que é uma grande satisfação falar contigo nessa noite. Falamos hoje sobre a essência da adoração, o que move o coração de Deus e aprendemos que a essência, vou fazer um replay aqui rápido, para que fique memorizado na sua mente. É tanta informação, eu recomendo que você leia esse capítulo em casa, porque ele tem muita informação e vale muito a pena ler isso aqui, tá bom? Então, a adoração é o ato de se entregar a Deus. E se entregar a Deus, é... por quê? Porque ele nos amou primeiro, é o que Rick Warren fala. E também ele diz que existem três coisas que nos impedem, de nós nos entregarmos a Deus, que é o nosso orgulho, o nosso medo e as confusões do dia a dia. E nós temos que, também que admitir as nossas limitações, reconhecer que somos pequenos, reconhecer que Deus é grande e que Ele cuida de nós. E também quando nós nos entregamos a Deus, a Bíblia fala que é, a bênção de se entregar, ela traz a paz, ela traz a liberdade e ela traz o poder de Deus. E a melhor forma de viver, por fim, a melhor forma de viver é se entregando totalmente a Cristo. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que vieram. Amanhã a gente vai estar aqui nesse mesmo horário, é, nove e meia, tá bom, pessoal? E que Deus abençoe a cada um de vocês. Leiam o dia 10 do livro de Rick Warren e que Deus abençoe. Bom, deixa eu falar com você que está aqui a Cinei, amém, Valdeci, essa passagem é tremenda, eu não sei qual passagem você está falando, mas deve ser, Ana Maria, falou, eu creio em Deus Pai, a Lucimar Fernandes também, amém, pessoal, um abraço para todos vocês, tá bom, um abraço, então, até amanhã, se Deus quiser, valeu.